0: Eu acho muito
1: lindo e eu posso testemunhar e dizer aqui que é, quando conheci o trabalho de vocês eu acho que a palavra que mais se aproxima Desse trabalho realmente a delicadeza, né? É de um de um tempo de delicadeza que é tão fundamental para a infância, tão fundamental para a criança, para todos nós, mas essencialmente também ah. para a infância, né? É, é da delicadeza que se trata aí. E eu lembro é, quanto que foi marcante para mim estar tá no saguão de espera né, da, da, da peça, e o Carlos sair falando com as pessoas e agrupando as pessoas lá no saguão, desde o saguão, para conversar com elas é, antes da peça. Aquilo ali já era né, realmente a preparação para a entrada num tempo da delicadeza. Né? Isso, é para porque... mim, ficou muito
2: marcado. Não, mas é porque tem uma coisa que é essencial no... Nos contextos, é o que o Carlos está falando, quando a gente vai num contexto de uma comunidade indígena guarani, onde o ritual, onde o sentido ritual de uma sociedade, por mais maltratados que eles sejam no Brasil, ainda não foi perdido, é, isso pode se fluir de uma forma natural, mas na nossa sociedade ocidental consumista onde todo mundo está se acotovelando para pegar o seu melhor espaço, onde os adultos têm uma visão absolutamente adultocêntrica das crianças e com a visão vertical deles que tudo sabem e das crianças que nada sabem. A gente já escutou o Carlos colocando criança em público, já escutou o pai falando, olha, você por favor, tira o seu filho, vai mais para ele, senão ele não vai ver nada. Ele falou, é, mas ele não vai entender nada, para que, que ele vai ver? ou seja, com esse tipo de pensamento que pode acontecer, é fundamental antes de iniciar o ato artístico, você preparar o terreno daqueles pais com uma delicadeza, com uma calma para que eles possam entender que eles estão entrando dentro de um ritual, porque num primeiro momento, assim que a gente começou a fazer teatro para bebês, a gente fazia umas temporadas que a gente fazia no final de semana para pais e bebês e durante semana para creches que tinham um coletivo de uns 40 ou 50 bebês e dois ou três ou quatro adultos, professores, no máximo. E eu ficava sonhando de fazer só com os bebês. O meu sonho era escolher todos os adultos e poder estar tranquilamente só com os bebês, porque os adultos atrapalham muito e muito ruído, mas teve um momento que eu entendi que a arte se dá nesse triângulo artista, a criança e o adulto que o acompanha, seja o professor ou seja o adulto, e quando esse pai se emociona com o bebê no colo, o bebê se emociona mais, porque ele está vendo que o pai está emocionado, entende, e aí esse triângulo a energia flui, de uma forma muito mais potente. E foi quando a gente foi entendendo a cada vez mais as nossas dramaturgias que a gente tem que tentar conectar com os adultos, mas a gente tem que conectar com os pais também. Tem que dar aquelas piscadinhas para trazer os pais para essa história toda, e os professores. Então, isso não só na dramaturgia, no ato eu trabalho para o bebê e para o pai, como na entrada a gente prepara esse território para que possa acontecer um ritual coletivo de uma experiência onde todos juntos se emocionem. Eu acho que o grande mérito de se fazer teatro para primeira infância no país e no, e no, no mundo é de poder proporcionar para as famílias um espaço de um momento de poesia e de escuta, de delicadeza conjunta, em que pais e bebês possam se emocionar juntos. Muitas vezes os pais vão para o teatro esperando que vão assistir um espetáculo que é para os bebês e que não é para eles. E eles se surpreendem que quando chegam no espetáculo, eles também estão vendo uma obra de arte. E muitas vezes quando a gente faz projetos na periferia, para situações, a gente leva a arte pra, pra, pela primeira vez, não só para as crianças, mas para os adultos que as acompanham, porque muitas vezes são adultos que eles não iriam ao teatro. Mas eles vão ao teatro por causa do seu bebê e vão pensando que é algo que não é para eles, que é para o bebê, e se surpreendem e se encontram com a possibilidade de um encontro estético com a linguagem artística das artes cênicas, que é algo absolutamente longe e, e, e novo para eles. Então, a gente faz um festival de teatro que já está agora na sétima edição, que se chama Festival Primeiro Olhar, que ele acontece aqui em Brasília e em São Paulo, porque esse primeiro olhar, e é o primeiro olhar da criança e a primeiro olhar muitas vezes dos adultos que os acompanham, porque eu acho que os adultos quando são pais eles abrem como uma brecha, assim, de uma abre uma porta de sensibilidade do resgate da infância deles com a paternidade. Então eles estão num espaço de vulnerabilidade para você poder reinserir eles num espaço de um pensamento mais poético. Uhum.
1: Carlos
0: para mim, essa, 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 digamos, é a palavra fundamental a que você falou e que Clarice explicou muito bem, que é a delicadeza. Eu daria alguns exemplos concretos para, para visualizar essa delicadeza. Também porque, porque temos que desmitificar coisas que foram demonstradas como falsas. Não? Uma, por exemplo, que é as capacidades sensitivas das crianças. Há pouco tempo atrás se pensava que uma criança nascia cega o que nascia sem capacidade de eh, perceber a dor. Eh, então, era operada sem anestesia, eh, o que não era capaz de, de não só de perceber os, visualmente, como perceber uh, auditivamente, táctilmente. Isso não só foi desmitificado, que foram feitos muitos muitos experimentos dentro da barriga da mãe para perceber como como, como a criança já tem sentidos que estão muito desenvolvidos, por exemplo, o tato, por exemplo, ouvido. E, claro, uma criança que, que escuta, hoje sabemos que escuta frequências, é, tem, tem um, um, um lapso de frequências entre os graves e os agudos muito mais amplo que o ouvido adulto e muito mais amplo que ele mesmo passar na puberdade isso já coloca os nossos, os sentidos deles numa capacidade mais sensível e, portanto, mais delicada, porque, porque os barulhos eh, ferem mais, porque as. as, eh, as, as como falaríamos? As agressões sensitivas ferem mais. Não? E essa delicadeza é portada para coisas que, por exemplo, agora nem imaginamos. Falamos de coisas que já a ciência hum, está percorrendo. Mas daqui a uns anos aparecerão capacidades novas. Por exemplo, eu perguntei durante anos, em muitas escolas, em muitas creches do mundo inteiro, para as educadoras de educação infantil, se as crianças com que elas trabalhavam, elas percebiam qual era, quando, quando elas tinham a regra, quando estavam em período de menstrual. Como, Clarice?
2: Menstruadas é isso.
0: Mestruadas. E, um, surpreendentemente todas me falavam que sim, sí, que as crianças percebiam essas mudanças energéticas. Perguntava também se si os maridos percebiam, os companheiros se sempre falavam que não, mas que as crianças sim. Sí. E isso colocava, sim, sí, col colocava, claro que você fala que não, não <risos> Eu estou vendo a clarice não. Bom,
2: Sempre perceberam quando eu estava com TPM e eu não percebia, mas enfim, desculpa. A TPM sempre foi uma coisa. Você está de TPM. Ah, o que você está falando? Aí no dia seguinte. TPM, mas desculpa interromper o pensamento filosófico.
0: Não, mas, mas é, é porque, independentemente do fato de ser um, um tabu, é, colocar uma mudança energética importante, hormonal de, de uhum. circulação do sangue do estado do ânimo, evidentemente todas essas coisas mudam a energia da pessoa Eu o que eu estou falando é que é, se nós percebemos que tanto meninos como meninas têm capacidade para para é, percibir bem essa energia feminina meninos e meninas o nosso mundo mudaria porque nós estar estaríamos dotando os como homens de uma capacidade de desenvolver uma sensibilidade maior à energia feminina que já temos nessas idades. E isso traria uma, uma relação entre entre os homens e as mulheres em todas estas políticas de eh, machismo, machismos, enfim, todas estas estas políticas que são difíceis de perceber porque quando você não 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 dá lugar a essa energia eu, eu já vi crianças sendo meninos dando de mamar bonecas eh, com com uma um ano e meio enfim há, há uma uma possibilidade que é muito mais ampla e portanto que que, que que dá lugar a essa a essa energia que Sim. tanto homens e mulheres depois de nós estamos né? e não não faz parte e é um tabu como como é. período o, a, a regra da menstruação é o exemplo mais claro disso dessa falta de sensibilidade e dessa falta de delicadeza. Se nós fôssemos mais delicados nesses momentos com as mulheres, o mundo mudaria.
1: Aham. Isso me faz lembrar uma frase que eu acho muito bacana de vocês, é, só os valentes têm medo. Não é isso? Só os Sim. valentes têm medo. Eu acho isso... A gente acabou de criar um... De uma, de uma potência é, enorme, né? E aí, aproveito para é, perguntar para vocês uh, o que não pode faltar nesse, nesse programa, né? nesse bate-papo de adultos: é, como é que aparece no trabalho de vocês a relação com as crianças que são consideradas crianças diferentes, crianças com dificuldades, crianças com algum tipo de. É, é, socialmente consideradas crianças com algum tipo de problemática? Isso é muito importante a gente falar no programa, e em, em todos eu vou puxar esse assunto, né, porque é, é preciso que as famílias e essas crianças sejam decididamente, é, propositivamente acolhidas e é, consideradas dentro do nosso todo. Né? É, quem são os todos do nosso todo? Né? É, eu queria saber de vocês como é que é isso no trabalho de vocês, para a gente já ir aos poucos, é, tristemente, é, encerrando a nossa conversa. Mas eu acho que essa é uma, é uma pergunta ou é um,
2: uma fala fundamental para quem está escutando a gente. Olha, nesses, nesses últimos anos, a gente pode ter feito que umas 300, talvez, 400 apresentações, para grupos de crianças categorizadas como necessidades especiais. Desde a gente fez apresentações uma vez em Madrid, em vários centros vários centros educativos que envolviam crianças de, de várias idades, aí a gente não ficava só na primeira infância, porque necessidades especiais a gente pegava toda a infância, né? Inclusive até adultos. E eu quero dizer que todas as experiências que a gente fez sempre foram de uma potência, de uma capacidade de, de conectar com um olhar divergente. Eu acho que o, o espaço artístico da poesia, ele permite a gente encontrar o que está fora da norma de uma forma muito especial. Eu, eu, como atriz e como intérprete, eu tive experiências de encontro inesquecíveis, inesquecíveis com esse grupo de idade. Eu fiz várias apresentações só para crianças com down, era uma capacidade afetiva no público, um afeto, uma capacidade emotiva que eu nunca tinha visto num público convencional, entendeu? E com crianças autistas também, uma capacidade de conexão por um outro território, eu acho que os nossos espetáculos, por eles terem uma dramaturgia ampla e em diversas camadas de, de entendimento poético, ele dá uma liberdade para esse tipo de espectador de fluir. Então, são experiências, para mim, são realmente um público especial. Especial mesmo, porque... É, são sempre são sempre experiências muito profundas, muito profundas e muito emotivas.
0: Eu, também completaria com coisas concretas, é, por exemplo, estreamos a Gruta da Garganta com um grupo de crianças menores de 3 anos, que eram cegas, nascidas cegas, e o espetáculo que era musical e visual, para mim, houve uma dupla leção, digamos assim, de crianças com a capacidade de implementar todos os outros sentidos de tal forma que eu me sentia discapacitando. Essa coisa de colocar uma norma de que qual é, qual é, que é o normal. Também faz que crianças que têm outras potências e outras sabidurias e outras capacidades que não estão consideradas na nossa sociedade, para os artistas resultam ser tesouros. Estas crianças, por exemplo, percebiam a luz com a língua de uma forma que eu nunca seria capaz de, 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 de alcançar. A mesma coisa poderia falar com, com crianças com, com dificuldades de é, criação de vínculo, ou, ou, ou vínculo de apego, ou crianças com problemas de autismo. Crianças que demonstraram que têm capacidades extraordinárias para, a partir da dificuldade, e isso para mim é o incrível do ser humano, que o ser humano, quando está em dificuldade, tem que tem que utilizar as suas ferramentas criativas de uma forma potentíssima. E essas crianças demonstravam que que é possível, a partir de dificuldades que não são exentas de dor, que não são exentas de sofrimento, que não são exentas de exclusão social, que não são exentas de problemas familiares, mas que que também atesouram possibilidades, tanto, tanto em crianças que vivenciam dificuldades psicofisiológicas como em crianças que, que estão com dificuldades sociais. Crianças, por exemplo, na rua, eh, que, que moram na rua, demonstraram para a gente capacidades extraordinárias de supervivência, de criatividade na supervivência. E isso faz que, que, que a gente consiga acreditar muito mais no ser humano, porque o ser humano... Que, que é desconsiderado por suas dificuldades, é proporcionalmente desconsiderado pelas suas potências. E é aí que está a, o grande mistério do ser humano. Quando um, uma, uma parte do ser humano se convoca numa dificuldade, há uma propensão a criar uma potência em outro lugar, que muitas vezes não sabemos ler, não sabemos descodificar como um autista se pode comunicar. E como não podemos eh, descodificar, achamos que a dificuldade é só da parte dele, e acreditamos que o entendimento é só uma parte normatizada, não? e não consideramos que também as normas podem criar aquilo que se chama normopatia, não? que é uma enfermidade para falar que aquele que tem uma sensibilidade especial como Van Gogh, era um enfermo, só porque ele via as cores de uma forma mais vibrante.
1: Uhum. Nossa,
0: é, acabou o tempo. Não,
1: isso é, é que deixa. É, eu tenho certeza que a gente conseguiu, que vocês conseguiram transmitir um pouco né, desse tempo da delicadeza e como que isso é, é fundante. Assim, como é que como é que a gente pode ser um ser humano sem isso, né? É, é até difícil de pensar da mesma maneira como é que a gente pode ser um ser humano sem pensar na potencialidade da dificuldade, né, assim, como que a gente pode imaginar que, é, digamos entre aspas, resolver uma dificuldade é estirpar ou excluir essa dificuldade do nosso é, 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 convívio, né, ou da nossa da, da, da nossa vida, né, com ela mesma, né? Eu acho que a, a, a arte, por isso que a ideia né, do bate-papo com adultos né, é começar pelas artes para falar da infância é uma, é uma estratégia para que a gente possa é, chegar mais perto né, das pessoas sensibilizar é, numa ampliação de olhares né, é, é verdadeiramente numa ampliação de olhares para essa infância. Eu costumo dizer aqui que se faz tanto pela infância, se faz tudo pela infância, tudo pela criança, mas essa criança mesmo está sendo muito pouco escutada, muito pouco vista, muito pouco é, entendida, como vocês estão falando para a gente. Hum?
0: Muito pouco sonhada, muito pouco, muito pouco sonhada no sentido de... De, de que o ser humano nasce com uma potência evolutiva que vai além das, das nossas gerações. Então, o, o, o ser humano contemporâneo está com crianças que vão a ultrapassar as potências dessa geração. E isso não é visto assim. A, a criança parece que nasce incapaz, não nasce para transformar o mundo, e não nasce herdando o mundo. E, portanto, com uma, não, não com um peso, mas com uma potência. Eu, eu acho que quando você recalca a delicadeza, porque vivemos em um mundo com uma carência brutal de delicadeza, uma, um, um, e uma necessidade ao mesmo tempo, que quando é regada um pouco de delicadeza, chega a primavera. E isso é, isso é muito lindo, porque o ser humano só está esperando isso desde que nasce. Sim. Senão seria impossível, por exemplo, ver que crianças sordos mudas inventam a linguagem de Libras e uma linguagem maravilhosa e é uma invenção das crianças não é uma invenção das academias de língua. Não? que isso muitas vezes esquecemos não? Que são uhum. são linguagens, eh, que que são são expressivas que comportam toda uma, uma potência neste caso a, a potência eh, da, da, da expressão física não com as mãos por exemplo uhum. que incrível incrível uhum. eu, eu sou um discapacitado de expressão física de expressão corporal. Hum. E, isso, e, isso, e isso temos que ter em conta, porque sempre, sempre vemos desde aqueles que nos sentimos capazes de todo, que, em realidade, não assumimos as nossas próprias incapacidades, não vamos ver com tolerância as dificuldades dos outros. Vamos ver como se fosse um espelho das nossas próprias dificuldades. E é, é incrível, porque quando o ser humano se alia na delicadeza, a cooperação é muito mais potente e amorosa, não? Muito mais e muito mais efetiva, eu acho, muito mais efetiva que a competência, as capacidades de adaptação ao meio, enfim, a concorrência, que todos são valores muito bem estabelecidos na nossa sociedade, mas que concorrem com, com essa, esse acolher que você falava, esse acolher com delicadeza, com amor, com uma capacidade de, de olhar o outro na sua potência, de olhar as latências e não só as evidências. Isso seria importante também, porque a criança é um, é um, é um volcão que pode é, é, eruptar ou erupcionar um dia, não? E, e nós só consideramos que, que, que tudo que está por embaixo não existe. Isso é falso. Por embaixo existem muitas coisas que não vemos. Clarice. Nada. <risos>
1: Pronto. E ficaram caladas. <risos> Gente, super... A Clarice super... podia falar,
0: depois vocês podem cortar, mas ela, ela fez um trabalho muito lindo sobre o medo. Foi o último espetáculo que ela fez, Canto do Medo. Que, que ela pode, pode falar coisas lindas pois é.
1: Vamos fazer esse dia um tema. Desse dia um tema.
0: Tá
1: Aí eu volto tá. à frase é, Só os valentes têm medo, né? Uh, maravilhoso isso, é maravilhoso é maravilhoso eu agradeço muitíssimo espero que a gente tenha conseguido eu acho que sim, chegar até as pessoas no espaço, no cantinho mais delicado delas e sugiro que todo mundo que está escutando a gente possa buscar vocês lá Casa Incierta é, para ver né, o visual, né, plástico estético, lindo que é o trabalho de vocês é,
2: enfim, do artista mesmo, né? É incrível isso. Quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, pode entrar na nossa página web www.lacasencierta.com Lá tem vídeos, tem textos, e eu também convidaria para entrar na nossa página, na outra página web, que é www.bebelume.com.br que é um espaço de poesia visual para bebês. É um espaço de vídeos para crianças de 0 a 5 anos e que está disponível ali, que também tem várias, várias produções a, a, visuais in, na linguagem do audiovisual para crianças de 0 a 5 anos. Cláudia, muito obrigada pela entrevista. Uhum. É um prazer ter uma entrevistadora sensível que a gente respeita tanto, que a gente sabe que, tá, que a gente está é, somando no que está se falando. É muito <risos> bom. <falar -se. risos> prazerzão estar aqui com você, tá?
0: Você é de extrema delicadeza. É. Claro. Bom,
1: e eu tô com Bom. saudade, hein? Até breve. É, a
0: gente também.
1: Tá
0: tá <risos> tchau. A gente, a gente tá com saudade de abraço. De abraço. <risos> é,
1: tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Um beijo. <risos> Júlia sentada, Júlia em pé,
2: Mora num lugar sem... Oi, meu nome é João, tenho 13 anos, sou de Salvador E o livro que eu recomendo é Extraordinário, de RJ Palácio
1: Meu nome é Catarina, eu tenho 9 anos e sou de Salvador E o livro que eu queria indicar é Harry Potter e a Pedra Filosofal A autora é J.K. Rowling Oi, Tia Cap, eu sou a Beatriz eu amo a Eu tenho três anos e meio. Eu vou indicar o livro da Menina Bonita do Lá de Feita Machado. Ana Maria Machado.
2: Ana Maria Machado.
0: Lixa técnica. Música. Luciano Salvador Bahia Desenho Menina da Jujuba Renato Barreto Lema Central Se Seu olhar muda, tudo muda Fernando Passos Novo. Assistente Luísa Guerra Júlia Produção Júlia José de Júnior Estúdio sentada, Alex Carlisle.
1: férias na maré.